0: Da hätte der Mai ganz schnell in einem Desaster enden können. Zum Glück ist am Ende dann doch alles gut gegangen und ich habe doch mehr gespielt als befürchtet. Woran es genau lag, erfahrt ihr in dieser Folge der Brettspielnotizen. Los geht's. Hi ho und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Brettspielnotizen hier im Würfelmarkier Brettspiel Podcast. Diesmal wird es kurz. So dachte ich zumindest noch Anfang Mai, weil ich war ziemlich viel unterwegs. Ich habe ja noch einen anderen Job. Ich mache ja nicht nur Brettspiel-Podcasts und war ziemlich viel auf Dienstreisen, Abwesenheiten und so weiter und so fort. Und dazu kam auch noch eine Renovierung zu Hause. Also da kam einiges zusammen auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages wird es dann doch ganz gut Ende Mai und daran war eines schuld. Das Treffen der Bibelmitglieder Ende Mai, das hatte richtig Spaß gemacht und da wurde auch richtig viel gespielt und ich habe vor allem ganz viele neue Spiele kennengelernt, die ich noch nicht kannte bisher. Ja und dementsprechend lasst uns doch einfach mal reinstarten in den Mai und mal gucken, was ich da so gespielt habe. Angefangen hat das Ganze im Mai ganz schön clever, denn das spiele ich immer noch recht gerne. Ich habe es in der App gespielt, mache ich übrigens meistens in letzter Zeit, weil ich die App einfach super gelungen finde von der Art und Weise, wie sie gemacht ist. Und das geht alles so schnell und fluffig mittlerweile, wenn man sich ähm, so ein bisschen eingespielt hat. Denn ich versuche ja immer noch in den 300er-Club zu kommen. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, die 300-Punkte-Marke zu knacken. Aber vielleicht muss ich mir da einfach noch mal den ein oder anderen Tipp abholen, was ich vielleicht noch besser machen kann. Ich glaube, ich habe es schon ganz gut raus. Ende aber meistens dann, wenn es mal eine Top-Punktzahl wird, denn bisschen Würfelglück gehört natürlich auch dazu. Meistens so bei 270 mal 280, aber höher bin ich bisher noch nicht gekommen. Das waren wirklich so die Top-Ergebnisse. Ansonsten ging es dann mit den Brettspielen relativ langsam los. Ich habe ein etwas älteres Spiel, es ist fast zehn Jahre alt, gespielt. Den Titel werde ich noch nicht verraten, denn dazu gibt es dann nochmal eine gesonderte Folge. Dazu machen wir den ersten Deep Dice hier im Würfelmagier Brettspiel Podcast und ich werde mit meinem ja, Spielefreund und fast Sandkastenfreund Oliver mal über dieses Spiel sprechen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Deswegen werde ich das jetzt hier mal auslassen. Ansonsten habe ich noch ähm, gespielt. Das Spiel Space Explorers ist erschienen bei Spiele Fable, Ein kartengetriebenes ja mehr oder weniger Set Collection Game war ganz nett, aber das hat so ein bisschen das Problem, dass es irgendwie zwischen den Stühlen sitzt. Also bei Kartenspielen ist es bei mir so, entweder es muss ganz einfach sein und dann nenne ich Spiele wie Lama beispielsweise oder Tippitoppi oder The Game, wo relativ schnell klar ist, wie funktioniert das Spiel und man kann es immer wieder spielen, hohe Variabilität etc. Das hatte das Spiel auch, aber es war eben nicht komplex genug, dass ich sage, okay, da bleibe ich länger dran. Nehme ich mal ein aktuelles Spiel, Erde beispielsweise, ist auch ein Kartenspiel schlussendlich, denn da mache ich auch nichts anderes. Ich habe eine Kartenauslage plus noch ein bisschen anderes Material äh, zugegebenermaßen, aber am Ende des Tages ist es ein Kartenspiel und das auf der komplexen Seite ja, Oder beispielsweise Seven Wonders ist auch per se erstmal einfach zu lernen, hat aber eine gewisse Komplexität. Und das hat mir bei Space Explorers irgendwie gefehlt. Also es hat sich schon gut gespielt, es hat auch hinlänglich Spaß gemacht, aber irgendwie hat mir so der letzte Kick gefehlt an dem Spiel, dass das eben was Besonderes ist. Ja, und dann ging es auch schon ins Bibelwochenende. Wir sind schon Ende Mai, Pfingsten war der Termin. Und da wurde natürlich kräftig gespielt. Das ging von Freitag bis Montag, wobei am Montag war nur noch der Abreisetag, also Freitagabend Anreise und dann eben zwei volle Tage. Und da könnt ihr euch vorstellen, da kam natürlich einiges an Neuheiten und spannenden Spielen zusammen. Und da werde ich jetzt mal so ein paar Highlights rausgreifen. Ich hatte ja auch gesagt, ich möchte die Folgen auch nicht zu lang machen, aber auch kein reines, aber auch kein reines Name-Dropping betreiben, sodass ihr, sag ich mal, zumindest mal einen Eindruck bekommt von dem Spiel. Ja, und der Abend startete mit Sea Salt and Paper. Ein Spiel, was ich schon kannte. Und ja, es, es bestätigt so ein bisschen den Eindruck, auch hier wieder ist ein schönes Kartenspiel, aber es hat so ein paar Aspekte, die ich hm, so ein bisschen schwierig finde. Schlussendlich macht es mir aber irgendwie immer Spaß, wenn ich es spiele. Also ich spiele es schon ganz gerne mit, aber ist kein Spiel, wo ich jetzt sage, boah, das muss ich dauernd rausholen und muss ich dauernd spielen. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen konträr zur Meinung der meisten im Moment. Das Spiel wird ziemlich gefeiert von vielen, aber irgendwie so richtig abholt es mich halt dann doch nicht. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich spiele es gerne mit. Dann habe ich neu kennengelernt das Spiel ähm, Challengers, habe ich auch zum ersten Mal gespielt, puh, und das war mir wirklich ähm, jetzt beim ersten Spiel zumindest völlig random irgendwie alles, ähm, was da passiert ist und ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas beeinflussen kann. Ja, ich habe schon verstanden, wie es funktionieren soll. Ich fand den Aspekt auch sehr spannend und irgendwas muss es ja auch haben. Also vielleicht sollte ich es einfach noch ein zweites Mal spielen, bevor ich meine abschließende Meinung dazu bilde. Irgendwie war sich so ein bisschen schwierig angefühlt. Ich habe ja überhaupt keine Kontrolle darüber, welche Karte ich als nächstes aufdecke. Also von daher, das hat mir irgendwie nicht ganz so zugesagt. Aber dann durfte ich noch einen Klassiker kennenlernen. Einen richtigen Klassiker und zwar um Reifenbreite ein Spiel, von dem ich dachte, na, das ist wird so ähnlich sein wie Flamme Rouge. Aber ich muss sagen, weit gefehlt. Das Spiel ist nicht so gut gealtert, auch wenn man sich die Anleitung anguckt. Das waren halt so ein paar din Vierzettel in schwarz-weiß. Ähm, ja, da ähm, ist man jetzt wirklich einen anderen Standard gewöhnt mittlerweile. Und auch das Spiel an sich ähm, war so ein bisschen, ja... Teilweise ein bisschen schwierig, wenn man mal ein paar Runden hat, wo man eben nicht so viel Glück hat. Dann ähm, bleibt man auch mal schnell liegen oder ähm, hat ein paar Platten und ähm, kommt überhaupt nicht mehr vorwärts. Und das war es dann einfach. Und dann läuft man eigentlich nur noch hinterher. Und das war auch schon der Freitag. Also da war ja auch nicht viel Zeit. Da haben wir dann so ein paar kleinere Sachen eben einfach gespielt. Dann ging es ins richtige Wochenende. Und da kommen jetzt wirklich nur so ein paar Highlights. Da werde ich nochmal zu ein paar Spielen was sagen. Ja, ein Spiel, was ich neu kennengelernt habe ist Next Station London und das fand ich richtig gut, weil das ist so eine Art Flip-and-Ride-Game. Also ich decke Karten auf und zeichne dann auf einem Plan meine U-Bahn-Strecken ein und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil man zeichnet insgesamt vier verschiedene U-Bahn-Strecken, hat gewisse Ziele vorgegeben, die man erreichen möchte und ähm, möchte natürlich auch möglichst viele unterschiedliche Bezirke bereisen, aber auch gleichzeitig in einem Bezirk möglichst viele Stationen haben, weil das nochmal so ein Faktor ist, wie man mehr Punkte bekommt. Also da spielt unglaublich viel zusammen und auch die Art und Weise, wir haben vier unterschiedliche Fahrzeuge, die dann eben im Kreis umlaufen und man zeichnet eigentlich so ja mit allen Farben auf seinem Plan rum. Die Linien dürfen sich nicht einfach überschneiden. Ja, es gibt noch gewisse andere äh, Vorgaben und Ziele, die man erreichen kann. Also es, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses äh, U-Bahn-Netz zu zeichnen. Und ähm, es spielt sich relativ schnell. Ich würde mal sagen, so 20 bis 30 Minuten maximal. Und wenn es dann alle können, dann geht es wirklich in 20 Minuten. Und ja, also ich war echt begeistert und es hat mir echt Spaß gemacht und irgendwie hat es auch ähm, den Anschein gehabt, als wäre es einfach nochmal was Neues in dem Bereich Flip and Ride, was so bisher noch nicht da war. Dann habe ich neu kennengelernt das Spiel Erde. Das hat es auch direkt in meine Sammlung geschafft, weil ich es so toll fand und weil es so viel Spaß gemacht hat. Da legen wir eine Kartenauslage aus, verschiedene Pflanzen beispielsweise, aber auch ähm, gewisse Gebiete wie zum Beispiel eine Wüste oder Ähnliches kommen da drin vor. Die lege ich quasi aus und baue so ein Ökosystem auf, auf einer Insel, und versuche da alles wachsen und gedeihen zu lassen ein wirklich äh, cooles kartengetriebenes Spiel was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und deswegen musste es auch sofort in meine Sammlung kommen weil es ist so eine irgendwie so eine Mischung aus Flügelschlag und Terraforming Mars habe ich das Gefühl also irgendwie kommen der Vibes von diesen beiden Spielen an das hat mir wirklich super gefallen, weil es halt auch ganz viel Variabilität drin hat. Also da wird kein Spiel sein wie das andere. Es gibt unterschiedliche Wertungen. Das ist ein ganzer Stapel an verschiedenen Wertungskarten, die es da gibt. Da wird sicherlich keine Langeweile aufkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ein tolles Spiel, da gibt es vielleicht dann demnächst auch nochmal was zu lesen auf dem Blog, weil da werde ich definitiv eine Rezension zu schreiben. Dann habe ich noch so ein paar Partyspiele kennengelernt, That's Not A Hat beispielsweise, das fand ich sehr witzig, das ist so ein bisschen wie ich packe meinen Koffer, aber es wird dauernd irgendwas in der Reihenfolge durcheinander gebracht, also ein bisschen in die Richtung geht das vom, vom, vom Spielgefühl her. Hat das ganz toll transportiert, das Thema. Und ähm, ja, ich muss mir, mir so ein bisschen was merken. Und das Erstaunliche ist, ich muss mir eigentlich nur eine Sache merken. Und es ist wirklich erstaunlich, wie schwer einem das fallen kann und wie schwer einem fällt manchmal, eine einzige Sache zu merken. Das zweite Partyspiel war Fun Facts. Das fand ich nicht ganz so gut. That's Not Head fand ich irgendwie witzig, weil es halt auch einen immer so ein bisschen fordert. Bei Fun Facts geht es darum, die anderen Personen einzuschätzen. Also man hat dann sowas wie, ähm, guckt gerne Horrorfilme beispielsweise. Und ähm, man muss dann eine Zahl aufschreiben von 0 bis 100, ja also 100 ist, guckt eigentlich nichts anderes als Horrorfilme und dann äh, muss man sich quasi da sein sein Plättchen einordnen. Ne? Irgendjemand fängt an, legt sein Plättchen hin, dann muss ich schon mal einordnen, okay, gucke ich jetzt äh, mehr Horrorfilme oder weniger Horrorfilme als die Person, die als erstes ihr Plättchen gelegt hat. Und so arbeitet man sich dann eigentlich dadurch Das ist also, ähm, ja, also ich fand es ganz nett, aber ist natürlich auch schwierig in der Gruppe, wo man gar keinen kennt, äh, dann jemanden einzuschätzen, hat aber natürlich auch so ein gewisses Kennenlernpotenzial also da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das in so, in so Runden gut funktioniert, die sich noch nicht so gut kennen und die sich aber kennenlernen sollen. Also wenn man nimmt mal zum Beispiel Schulklassen oder bei Workshops beispielsweise, wo ich mit Leuten zusammensitze, die ich überhaupt nicht kenne, da kann ich mir vorstellen, dass man da wirklich ganz gut mit reinkommen könnte. Dann haben wir noch ein Spiel gespielt, was relativ lange gedauert hat. Shogun no Katana aus dem Postscriptum Verlag. Hier schmieden wir Schwerter im mittelalterlichen Japan und vor allem das Schwert für den Kaiser. Das Spiel macht mir unglaublich viel Spaß, weil es hat so einen gewissen Puzzlemechanismus. Ähm, neben dem Worker Placement muss man eben eben die Rohstoffe, die man dann eingesammelt hat, also all das ist, glaube ich, im relativ bekannt. Man kann eben Rohstoffe einsammeln und, und Aufträge bekommen und so weiter und so ein paar Vorteile noch einsammeln. Aber der Kern, der eigentlich ganz cool ist, ist das Schmieden der Schwerter, weil man hat so doppellagige Plättchen, das sind dann die Aufträge quasi, auf denen sammelt man dann die ganzen Rohstoffe ein und das Schwert bewegt sich dann quasi wie auf so einem Pfad durch die Schmiede durch. Das klingt jetzt komplizierter als es ist, ist aber wirklich cool gemacht und es hat so ein bisschen was von so einem Verschiebepuzzle. Also das hat äh, uns da sehr viel Spaß gemacht, habe ich mit dem anderen Dirk vom Würfel, ach, vom Würfel, vom Ablagestapel gespielt, ähm, auch ein guter Podcast, gerne mal reinhören, falls ihr ihn nicht kennt und das hat super viel Spaß gemacht, aber wir hatten da so eine ganz kleine Regel, ja, Unklarheit drin und ich glaube, das war jetzt die dritte Partie und ich glaube, jetzt habe ich hier wirklich alle Regelunklarheiten raus aus dem Spiel. Die Anleitung ist da manchmal ein bisschen zu ausufernd oder weiß nicht, man findet sich nicht so gut da drin zurecht, obwohl es eigentlich ein ziemlich easy Spiel ist, wenn man Worker Placement Spiele kennt. Also da gibt es wenig Überraschendes. Das Überraschendste ist, wie gesagt, dieser Puzzle- und Verschiebemechanismus in der Schmiede. Also eigentlich ein super Spiel für alle die so auf so Japan-Themen stehen. Und Postscriptum habt das auch ähnlich wie bei Vendake wieder toll gemacht. Also so eine kleine historische Aufarbeitung auch eben drin, warum gewisse Dinge eben anders umgesetzt sind, als es dann im historischen Kontext eigentlich korrekt gewesen wäre. Also das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Am dritten Tag oder beziehungsweise an dem Sonntag habe ich dann auch nochmal ein paar neue Sachen kennengelernt ähm, und ein Klassiker gespielt. Der Klassiker, das war Orléans und da muss ich sagen, da war ich wirklich ähm, total begeistert, wie toll das Spiel noch war. Also das ist ja nun wirklich schon ein paar Jahre alt und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gealtert und hat wirklich immer noch viel Spaß gemacht. Wir haben es auch ohne Erweiterung gespielt, also nur das Basisspiel und das war wirklich richtig gut. Neu kennengelernt habe ich dann auch das Spiel Mantis. Das kommt aus der Schmiede derer, die auch Exploding Kittens gemacht haben. Und auch Mantis hat mir wirklich gut gefallen. Das ist nämlich genau so ein Kartenspiel, was einfach genug ist, um es schnell zu spielen. Und ähm, trotzdem irgendwie dann einen Spaßfaktor drin hat. Und es dauert eben auch nicht so lang. Und man kann es auch in jeder Runde meines Erachtens spielen und rausbringen. Dann habe ich noch kennengelernt das Spiel Too Many Bones. Das wollte ich auch schon immer mal kennenlernen. Also charakter aufleveln sozusagen im Fantasy-Kontext und gegen Gegner kämpfen, das Ganze kooperativ, das Spiel wird ja auch ziemlich gehypt immer und deswegen habe ich gedacht, oh cool, hier habe ich die Gelegenheit, ähm, schnuppere ich doch mal rein. Wir haben relativ lange gespielt, schöne Grüße gehen raus an die Spielträumers. Und ich muss sagen, puh, das ist schon ähm, eher auf der technischen Seite. Macht schon Spaß auch, diese, diese, diesen Charakter dann aufzuleveln und die vielen verschiedenen Charaktere, die es da gibt, sind natürlich auch klasse. Aber es ist jetzt kein Storytelling-Dungeon-Crawler oder sowas. Ne? Also ich hatte da auch gedacht, da wäre mehr noch drumherum an Geschichte. Aber es ist per se erstmal relativ ähm, auf den Charakter Beschränkt, den man eben steuert und die Kämpfe sind äh, ziemlich ja, technisch abgehandelt, ehrlich gesagt, mit den Pokerchips und so. Also, mh, das hat mich erstmal nicht so richtig abgeholt, obwohl ich ja Fantasy-Spiele grundsätzlich gut finde. Aber insgesamt war es trotzdem gut und es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ich kann es noch nicht so richtig einordnen. Ich glaube, ich würde es gerne nochmal spielen, bevor ich mich dazu entscheide, wirklich das viele Geld auszugeben. Genau. Und ansonsten, ja, waren noch so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, äh, habe ich jetzt auch mal kennengelernt. Also Fantastische Reiche zum Beispiel habe ich auch zum ersten Mal gespielt. Fand ich auch ganz gut. Würde ich auch immer gerne mitspielen. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, so, oh, da habe ich die Runde, die optimale Runde für oder so. Hm. Weiß ich auch noch nicht so recht. Ähm, Sollte ich vielleicht auch nochmal spielen. Da war auch gleich die Erweiterung mit drin, da muss ich sagen, hm, weiß ich noch nicht. Muss ich mal ausprobieren, will ich mal spielen, alle finden es toll, hm, muss ich mal gucken, ob, warum ich es vielleicht nicht toll fand, aber vielleicht lag es auch an der Erweiterung, dass es gleich zu viel war, weil da muss man ja doch auch schon ein bisschen die Karten kennen und so ein bisschen wissen, okay, das wird jetzt nichts oder das ist schwierig und das ist einfach und so. Also das braucht vielleicht auch einfach noch zwei, drei Partien, dass ich das schlussendlich mal kennenlerne. Ja, und last but not least habe ich touring Machine gespielt und das, ähm, muss ich sagen, ist ja super solitär. Also es hat mir auch Spaß gemacht, das Knobeln. Ich habe es auch ganz gut hingekriegt, zumindest das erste oder zweite Level oder was es war, oder vielleicht ist das dritte oder vierte, keine Ahnung. Das sind ja zig Level dabei. Aber das hat schon Spaß gemacht, das Knobeln und das Rauskriegen der Kombination. Aber ich hatte nicht gedacht, dass es so solitär vor sich hin Knobeln ist eigentlich, sondern ich dachte irgendwie, dass es mehr äh, mehr Konkurrenz ist und eigentlich ist es auch völlig egal. Also dieses Konkurrenzdenken in dem Spiel ist völlig äh, Banane. Eigentlich äh, versucht jeder den Code rauszukriegen und wer es halt als erstes schafft, gewinnt. Aber pff, am Ende ist es eigentlich egal, wie lange ich brauche. Also klar, äh, Gewinnen ist immer toll, aber am Ende... Wenn es Spaß macht, ist ja egal, also das ist für mich, ist es ehrlich gesagt ein Solospiel, das ich äh, durchaus gerne spielen würde, muss ich auch schon sagen, also es hat schon Spaß gemacht, aber dafür brauche ich nicht in der Gruppe mit vier Leuten am Tisch zu sitzen und jeder knobelt da äh, in Ruhe vor sich hin, das äh, weiß ich nicht, das war nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt und dennoch funktioniert das Knobeln und das deduktive Element funktionieren extrem gut und haben mir auch viel, viel Spaß gemacht. Ja, und das war es im Wesentlichen im Mai, was ich gespielt habe. An neuen Spielen kam hinzu jetzt ähm, tatsächlich, wie hatte ich ja schon gesagt, Erde von Skellig Games. Das habe ich jetzt auch schon nochmal gespielt. Da werde ich auch noch mal ein bisschen detaillierter darüber berichten. Ansonsten kamen jetzt noch ein paar Sachen frisch an. Die findet ihr unter anderem dann bei mir im Insta-Kanal, im Instagram-Kanal. Zum Beispiel ist jetzt auch Planet Unknown in meine Sammlung gekommen und noch was ganz Neues was über eine Kickstarter-Kampagne kam. Aber wie gesagt, dazu guckt mal in den Instagram-Kanal. Da poste ich dann auch solche Sachen eben entsprechend rein. Ansonsten freue ich mich dann auf die Aufnahme zum Deep Dice, ähm, dem Ersten, und ähm, da werden wir mal ein Spiel so eine halbe bis dreiviertel Stunde ein bisschen detaillierter besprechen. Und das können natürlich auch mal ältere Titel sein, die es vielleicht sogar auch gar nicht mehr zu kaufen gibt, was dann manchmal ein bisschen schade ist, wenn das Spiel an sich doch ganz gut ist. Aber vielleicht regt es ja auch die Verlage zu einer Neuauflage an. Das war's für heute von mir. Macht's gut, bleibt verspielt und bis bald. Tschüss.